0: problema. Wait Hollywood, Hollywood Party check in campo. Wait. Action. Hollywood Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
1: Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, Mulas. Lei cosa fa qui a Roma, mentre tutto il mondo del cinema è alla berlinale?
0: Eh, che cosa faccio? Non ho trovato i soldi necessari per poter andare a trovare il dottor Zonta. Che mi aspettava, io so che mi aspettava, è vero, dottor Zonta? Mi Come aspettava. No? E ho, lei.
2: E eh, ho anche preparato eh, il divano letto, eh, eh, però. Eh, ma adesso, adesso niente. Ma rimasto guardi, rimasto potevo lì. anche
0: dormire per te. E ha fatto eh, anche no, la spesa c'era... di
2: Würstel e tutto eh. quanto: sera, certo, petrate. No, ma stavo certo. studiando quanto mangio.
0: Stavo studiando il tedesco. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. wunderbar. Okay. che è il bar sì. dall'angolo. Quello non lo so, però mi hanno detto che, <ride> ich liebe dich, che mi hanno detto, però potrei <ride> prendere un, un, un ceffone eh, se sì, che, eh, eh, che era
1: l'allenatore della eh, eh, nazionale campione del mondo? Nel sì, però 74. significa
0: un'altra cosa, eh. vabbè, bello, insomma. Bello. Non volevo era il signor ah, Belli eh, bello. Eh, Helmut Schön, però beh, stavo, stavo studiando. dottor Peccato, eh, eh, per eh, un, un altro, altro. l'uomo
2: delle eh, occasioni mancate. Comunque, sì, oggi
1: Berlino al primo giorno. Lei fa in tempo a prendere un, un
0: accelerato e in 3-4 giorni arriva a fare la rapina al treno Glasgow-Londra per poter eh, avere il suo. Eh, eh. A fare
1: l'asse Roma-Berlino, Dario. Come vanno le cose lì alla settantesima
2: berlinale? Beh, molto bene, anche perché noi iniziamo alla grande queste nostre corrispondenze da Berlino con il primo film italiano in concorso, con due ospiti molto cari che sono Giorgio De Ritti, buonasera Giorgio, buonasera, benvenuto Oliver, ciao Ricordi. Giorgio, Elio. Ciao, ciao. Ciao, Eccoci, Elio. ciao a tutti, buonasera, buonasera. Elio, Buonasera, a benvenuti, tutti. Allora, anzi come lo dica lei, sì.
1: willkommen. willkommen ecco, eh, e allora Vabbè, eh, adesso cioè, senza offesa,
0: <ride> senza, <offese>. senza, <ride> no, no, senza no, senza nulla pretendere senza nulla io ripeto esatto. quello che mi dice dottor Crespi eh, non è che... e allora io direi entriamo subito sì, in media stress sì, perché sì. Io le ho... trasmissioni berlinesi darei hanno... soltanto Pochissime notizie, gli stiamo. Ma forse le diamo, dopo, le diamo dopo. Che dice? Ma certo. Perché, sono... perché credo che Giorgio e Elio ci debbano lasciare tra una ventina per di minuti Per continuare col tedesco Ubi Maior Minor Cessa. Esatto, proprio
1: così. Per cui vi propongo, <ride> ti propongo, Dario, di sì. ascoltare subito una clip musicale o quasi esclusivamente musicale, da Volevo Nascondermi, il film di Giorgio Benissimo. Diritti in cui Elio Germano interpreta il famoso pittore Antonio Ligabue, e entriamo immediatamente in argomento. back. Adesso chiederemo a Giorgio Dritti e a Elio Germano qual è il rapporto tra Beethoven e Antonio Ligabue naturalmente, anche se io per esempio ho imparato dal film una cosa che non sapevo o non ricordavo, ovvero che Ligabue eh, quando è arrivato in Italia era già grande e non parlava l'italiano perché era cresciuto nella Svizzera tedesca, parlava solo tedesco e forse potremmo potremmo partire da qui come
2: da altre cose. Dario a te l'onore della prima domanda. Direi assolutamente che possiamo partire da questo aggancio eh, che ci propone. Il film racconta eh, la parabola esistenziale eh, del grande pittore eh, e scultore italiano eh, Antonio Ligabue eh, da quando era bambino fino alla fine sostanzialmente quindi la parabola è in completa e intera e i primi dieci le...
1: minuti del film sono in tedesco cosa che lì a Berlino probabilmente farà,
2: farà anche piacere sì, penso. un gran successo <ride> Giorgio, questo ci aiuta allora, eh, è un grande film un film impressionante una grande opera che ha messo al lavoro tante maestranze eh, e veramente eh, questo ci restituisce tutte le capacità del nostro cinema al servizio di un film Tutt'altro che facile Giorgio Diritti, vorrei che ci facesse entrare dentro il progetto perché insomma prima di tutto la domanda più semplice forse anche la più più banale è perché Ligabue? Qual è la tua relazione con questo personaggio?
3: Potrei dire che tutti noi siamo un po' Ligabue per certi aspetti perché... Abbiamo un rapporto magari difficile nell'infanzia o in altri momenti della vita e e poi forse tutti noi siamo alla ricerca di un'identità, più semplicemente lui nella sua figura diciamo un po' folle, un po' visionaria, un po' magica... Racchiude tanti elementi che mi sono sembrati interessantissimi per raccontare l'allora, l'uomo, tra virgolette, e comunque anche la contemporaneità, no? perché molte delle cose che gli accadono naturalmente richiamano anche a cose dei nostri giorni. Prima citavi questa cosa di essere uno che dalla Svizzera viene in Italia. Arriva in Italia dispulso. da migrante in pratica. In pratica è un migrante anche lui arriva. Quasi espulso. quasi sì, espulso. No, no, sì. sostanzialmente espulso. Sì. Questo è certo, ci sono anche dei documenti. Non si sa bene il perché.
4: Rimpatriato rimpatriato, rimpatriato
3: perché, perché, perché in realtà nasce perché? in Svizzera, ma figlio di madre italiana che poi si sposa con, con un certo Laccabue, originario di Gualtieri e quindi prende questo cognome. Sulla base di questo però continua a vivere in Svizzera come bambino affidato a una famiglia tedesca, eh, soffre lì parecchio perché gli affidi allora come anche in Italia spesso erano un'occasione per le famiglie più povere per, per fare cassa, tirare su un po' di soldini e quindi soffre tutta una serie di difficoltà quando arriva in Italia appunto espulso sembra in, in, in condizioni un po' strane di una denuncia della madre non è ben chiaro c'è anche un motivo politico poi in realtà era finita la, la prima guerra mondiale e la Svizzera aveva deciso eh, vista la crisi economica in Austria e in Germania di rimandare tutti i, i migranti cioè tutti quelli che non avevano insomma, un'utilità vera nei paesi di origine quindi lui si viene capoltato appunto in Gualtieri dove è un perfetto nessuno uh, che non sa parlare che non capisce insomma proprio non è arrivato col barcone col treno e la carrozza forse ma ha un parallelo molto forte con questi vorrei, aspetti qui. Vorrei
1: chiedere una cosa sia a Giorgio Diritti che a Elio Germano che, che interpreta il personaggio con un'adesione fisica emotiva veramente pazzesca uh, ecco io non ricordavo questo aspetto della vita di Ligabue è possibile che questo fatto di essere arrivato nella bassa padana sulle rive del Po quando era già grande abbiano fatto sì che questo luogo gli sembrasse un luogo magico un luogo mitico in cui appunto viveva sulla riva del fiume vedeva le tigri, vedeva gli animali cioè per lui l'Emilia era come la Monpracem di Salgari non so, è, è possibile
3: che questo sia dovuto anche alla sua esperienza personale Beh, io penso che in parte sì, oh, comunque anche a quel percorso, lui ha fatto anche un percorso in vari orfanotrofi, ospizi, per malati, non malati, eccetera. Insomma, ha avuto veramente un'infanzia difficile. È arrivato lì, sicuramente si è trovato in una magia e in una solitudine, e la solitudine è una cosa bellissima perché ti può creare depressione, sicuramente, ma anche ti offre la potenzialità di usare la fantasia per creare, immaginare e sopravvivere in alcuni casi vuol dire anche proprio vivere nel sogno cioè far sì che non la realtà ti mangi ma che tu tramite i sogni riesci a dominarla e credo che questa nella parte iniziale della sua, della sua diciamo, vita in Italia sia stato un elemento abbastanza forte ecco, come, come dimensione
2: Alberto proviamo a sentire una clip così entriamo dentro i suoni di questo film visto che siamo in radio ma i suoni di questo film sono anche quelli sono tanta cosa, sentiamoli Cosa è
4: successo?
5: Sono messo in sanato a Torrica non mi la l'arresto Connafto okay? che. Nafta.
4: Cum. Ha ca veniu carra. A ca veniu un nafta. A a. Dash. Qua la rigona, dash. Qua dove? Fa per concorsh. Da.
1: giù.
4: Foshe? Eh, tira giù. Foshe.
0: Oh no, ma? Forza.
1: Forza. Nella fretta giusta di dare la parola ai nostri ospiti non ho ricordato due cose banalissime che da Berlino non facciamo il quiz e che però potete scriverci, scriverci al 335 56 34 296 se avete curiosità anche per i nostri
2: ospiti Dario a te Questa clip è, se non sbaglio, ma dovrei ricordarmi bene, il momento in cui viene trasportata una scultura e e si si ferma un trattore che trasporta questa scultura che è un leone eh, e Ligabue si arrabbia non poco e avete sentito la reazione. Allora, Elio... Il trucco, come si dice adesso tecnicamente, il lavoro... Il prostetico. Il prostetico può fare tanto e ha fatto tanto sicuramente ti ha Eh, aiutato, però la voce, non non si trucca la voce, no? E il lavoro che tu hai fatto sulla voce, sui dialoghi, questi dialoghi che sono un po' svizzeri, un po' in in dialetto, però anche una lingua un po' inventata, la sua, no? Quasi animalesca. Ecco, che lavoro hai fatto... Possiamo parlare di tanto, ma mi interessa molto questo lavoro sulla voce proprio.
4: Sì, beh, veniva
2: fuori da, appunto, dalle, dalle persone che l'hanno frequentato e
4: conosciuto, che sono quelle che abbiamo seguito, intervistato e di cui ci siamo nutriti. Questa sua caratteristica, che proprio per le cose che raccontavamo, per la vita che ha fatto qua in Italia, si è nutrito più di, appunto, di rapporti con la vegetazione e gli animali, prima che con gli esseri umani, soprattutto del nostro paese. E la sua, anche il suo approccio alla pittura e alla scultura era nella ricerca di una necessità espressiva, davvero, cioè, oggi viviamo in un mondo in cui tutto è schiacciato in una dimensione di vendibilità, no? Cioè è una cosa ha valore nel momento in cui vende. E invece ecco, l'esperienza di Rigabue ci ricorda del valore delle cose nel momento in cui queste cose si fanno, no? Sia a livello, soprattutto a livello personale, cioè per lui la pittura, la scultura, che era più una, un modellare no? che uno scolpire, era un modo per... Um, In qualche modo comunicare, ma anche prima ancora sconfiggere quei demoni, quegli spiriti, quel quel mondo eh, del fantastico che appunto quando si vive in solitudine e in in zone così appunto sperdute viene innescato per forza di cose, quindi anche delle forme di amuleti, di... ehm... Per cui appunto il il linguaggio è è prima quello, prima che che trovare una forma nella parola, parola che poi ha dovuto studiare perché appunto è venuto in contatto prima col dialetto e poi
2: solo in tarda età con l'italiano che cominciava a masticare. Si assiste a questa metamorfosi sonora, eh, Giorgio Dritti, come assistiamo a, a questa metamorfosi anche visiva che ha a che fare con, proprio con la figura eh, di Ligabue. Ecco, fare un film su un pittore, no? Tu prima di farlo ti sei visto altri film su pittori? Mm, no. no, no. Non
3: diciamo sì, casualmente qualche anno fa ho visto il film su Turner, però... Diciamo che forse è stata maggiormente dominante la dimensione di fare un film su un uomo, sulla storia di un uomo, che poi è anche pittore e di far sì che quel che racconta il suo essere pittore sia lo specchio in un certo senso o meglio la sua opera sia lo specchio di quello che noi vediamo nel film nella vita cioè come sensazioni, come emozioni ma anche come taglio visivo, come colori, come fotografia eccetera ho fatto caso, quindi... a un... Ah, scusa Giorgio, prego prego no no no, era per dire che quindi da quel punto di vista lì c'è stato un avvicinamento prima all'uomo ma tenendo comunque presente l'artista, perché in fondo nel suo essere autista c'era una grande affermazione artista, scusate, una grande affermazione di sé, cioè la voglia di dire io esisto, la cosa che a me è piaciuta tantissimo in quest'uomo, che era in condizioni veramente di grande difficoltà da tutti i punti di vista ma ha lottato c'è cioè, uno che vive per anni sul Po col freddo, il gelo non il freddo berlinese questi giorni che è inesistente <ride> non c'è più. ma allora cioè, in quegli anni lì eh, veramente lui nel 20 c'è stata la più grande gelata nella pianura Padana e si racconta che quando Mazzacurati lo incontra il Po si attraversava a piedi per il ghiaccio e lui viveva lì allora uno che riesce a resistere a queste cose qui ha non solo una grande capacità, dicevano Ah, è matto perché sta lì, è matto però nella sua follia è un matto che è sopravvissuto, non solo, un matto che ha sopravvissuto a tutte le angherie sub- subite in infanzia, a quelle successive eccetera, perché aveva voglia di esistere e come certe volte dico anche di essere riconosciuto ed amato. No? Che forse è una cosa che tutti noi abbiamo da bambini certamente, Poi magari nel tempo la risolviamo, eh, il buon Ligabue che era tra virgolette solo, solo, sempre solo, Mm. ha sentito questo bisogno
2: tutta la vita. Eh, Quel gesto che manca, che è l'abbraccio materno di questa figura che, che viene evocata, è insomma così il male originale insomma, che si insinua dentro di lui e che che lavora e poi permette di trasformarlo mi ha colpito Alberto e lo dico anche ai miei ospiti un'altra cosa di questo film che io sapevo, o non non sapevo anzi ovvero che Di Gabù era attratto fatalmente da due cose da eh, questi animali, le giungle cioè dal primitivo, dalla natura però anche dai motori certo, Molte, vale ehm... moto. <ride> allora questo è interessante molto, è, è, un, è una cosa che lavora molto bene nel film e, e funziona questa cosa come appunto come l'avete elaborata
3: era una cosa vera innanzitutto Sì, 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 sì. sì
2: però Poi, è fantastico. Col, col confine Quei questa ossessione
3: molti... per le moto no, e... perché perché erano comunque cioè raggiunto una certa, diciamo, popolarità, un riconoscimento anche minimamente economico. Ha, eh, Tony ha cercato di espandere questo riconoscimento rendendolo palese al pubblico, quindi dice: Io mi compro le moto, ho sempre sognato. Amato le moto, mi compro le moto. E ne compro addirittura 14 di queste. Una funzionava, le altre erano lì. fare e, e, e pezzi, di sì, diciamo. pezzi di ricambio: pezzi di ricambio. Poi poteva dire: No, la userò la...
4: poi pare che non cambiasse mai, andasse sempre in prima. Massimo. Non solo, poi non riusciva ad accendere le moto, anche qua c'è una dimensione bella di rapporto con la società intorno perché lo aiutavano a salire, a scendere, a metterla sul cavalletto cioè in modo che pesavano tantissimo per cui in questo giorno era,
1: la era diventato proprio Emiliano scusa, prego prego Elio,
4: <ride> cioè, no cioè, ma sì in questo davvero Emiliano ma non solo talmente Emiliano che le persone intorno questo l'ha sempre fatto riflettere pur considerandolo un pazzo però non avevano niente da ridire se lui girava in moto tutto il giorno <ride> cioè
3: questa è una cosa molto insomma che la dice lunga ecco perché intorno Al... prego Giovanni. no alcuni si facevano anche caricare N- nel film non c'è ma nei vari episodi ci sono almeno due persone che sono state diciamo caricate da Ligabue e poi lui le ha perse per strada in una curva e solo dopo mezz'ora è tornato a recuperarle, quindi per dire che ci sono <ride> stati anche questi anche cose tragicomiche sì tragicomiche se lui era sempre un po' tragicomico eh? la parola Secondo me è perfetta
2: per esprimere questa sua dimensione un po' curiosa. <ride> Elio, questa esperienza è stata... Insomma, tu hai fatto tanti film, tante, tanti personaggi, hai interpretato, però penso che questa sia stata veramente un'impresa importante per te.
4: Sì, sì, beh, molto, molto intenso, molto piacevole, molto liberatorio anche, no? Il fatto stesso della maschera, in qualche modo, apre a delle possibilità anche... È comunque un meccanismo di, di, liberamento, di liberazione, come si dice?
2: Sì, Beh, eh. Stranamente, però, perché in verità la maschera. Eh, è un paradosso. Di, no? No?
4: Però è una lezione proprio dal teatro greco, dalle tragedie, cioè quanto appunto un attore possa, ma anche nella vita ci capita. No? Quando ci mascheriamo per carnevale, possiamo combinare qualsiasi cosa.
2: <ride> Quindi, sì. La maschera apre a, sì. a orizzonti di libertà. Dai, Dai, noi, un, c'è sì. una domanda che anche al volo, proprio, anche una.
1: Certo, brevissima però non possiamo non fargliela eh, sono trascorsi due o tre giorni dalla scomparsa di Flavio Bucci sì. eh, ah, giusto, ri- certo. era un, è stato un po' un vostro punto di riferimento l'avevate visto, Giorgio forse l'ha visto all'epoca eh, insomma se,
5: Guarda, se io ha contato l'ho visto qualcosa
3: per ecco. e poi ho cercato di tenere le distanze fino a quando non avevo scritto la sceneggiatura perché non volevo Dice, volevo essere libero non condizionato da, né dai, dal, dai luoghi eventualmente presenti né dalle storie eccetera quindi eh, da quel punto di vista lì insomma, l'ho recuperato solo a, a, diciamo, a fine scrittura eh, sicuramente qualcosa, un germe Eh, buono eh, quando lo vidi la prima volta nel 77 di quel lavoro lì è rimasto dentro di me perché è stato il primo aggancio a un personaggio che era curioso e forte e devo dire che la dimensione di di lavoro che fece allora Bucci era molto molto forte oggi forse riguardato eh, capiamo che era appunto un buono sceneggiato televisivo, no? Come Certamente, erano loro? Sì. Con, un forte, con un forte impianto teatrale in un certo senso, no? Però aveva una sua. Però con una forza, prova d'attore notevole, eh? sì, notevole, ah, sì, sì, in quel senso devo dire, però aveva una grande forza la prova sua d'attore. E io l'hai vista, incredibile. L'hai
4: vale la pena ricordare. Ma... Eh, no, io no, non, non l'ho visto proprio per lo stesso. Cercavo di non vedere niente. No, tu sei troppo per... giovane
1: poi per averlo visto
4: sì, no, poi ho cercato di non appunto non avendolo visto di non farmi inquinare anche io e di andare sulla persona, sono state fatte anche tante cose a teatro molto belle però insomma volevo rimanere vergine no, nel mio sguardo e, però ecco mi piace ricordare Flavio Bucci soprattutto anche per le sue altre interpretazioni perché mi fa un po' male devo dire da collega quando un attore vero. viene schiacciato in un'unica interpretazione vero, vero. E,
2: ricordato per Rigabue ma lui ha fatto talmente tante insomma, cose la Petri, non è più un esatto. furto mi ricordo
4: soltanto eh. ma voglio dire ce ne, possono, ne possiamo citare dare
2: tanto
4: Eh, è è stato un altro attore che ha messo un altro artista che ha messo a servizio la sua fragilità umana anche personale ma ha messo che qualcuno non l'abbia cioè nel senso che appartiene a tutti noi però invece di nasconderla eh, l'ha messa al servizio dell'arte quindi insomma di questo da spettatori lo ringraziamo e...
2: e noi ringraziamo voi eh, è bello che Berlino così dia il via questa sua settantesima edizione con un, per il concorso con un film sull'Igabue. oggi su alla stampa artista. internazionale ci hanno detto una signora che è il più bel film che ha visto fino adesso giuro che è anche il primo <ride> <ride> è stata generosa però state uno a zero cercate di difendere un uno uno vantaggio. Vantaggio. Detto che è il vantaggio eh. la giornata è impegnativa per, per Giorgio e perché tutta la mattina che fa hanno incontri, parlano del film e stasera Giorgio alle, 20, alle, 22, alle 22, quindi ancora qualche oretta. Allora, Ricordiamo a tutti gala. gli ascoltatori che il film esce il 27 febbraio, distribuito da 01 eh, e noi raccomandiamo ampiamente la visione a tutti gli ascoltatori. E soprattutto veramente, e mai fuori. come in questo
1: caso, da vedere sul grande schermo perché è panoramico, sì, sì. c'è una fotografia meravigliosa, Insomma, vi rifarete anche gli occhi tra le altre
4: cose e poi ad oggi è il miglior film della Berlina.
3: assolutamente sì. questo è <ride> uno slogan <sì. ride>
4: grazie grazie a tutti salutiamo un con un ciao, altro ciao. clip
1: da Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano buongiorno Chiari buongiorno Manfredi piacere
4: sì questo qui anche questo qui è venuto fuori bene Beh, lei è un autoritrato.
0: Allora finiva ieri. Sembra un po' quel pittore olandese. In effetti. Ci sono anche altri soggetti. Sì, sì. Il mio preferito sono gli animali.
4: Dave. Questo che.. Visto che lei cava in miseria. Questo che.
1: Dave. E, cavalli in bisoli eh.
4: questo che questo è... questo è un film in bisoli i cavalli e...
1: qui sopra i cavalli non c'è la pioggia?
4: la pioggia è. insomma i cavalli è più mio insomma mi hai rispetto ai cavalli, mi hai, cavalli hai rispetto ai cavalli
1: e quanto costano?
4: quanto costa?
1: Pies!
4: Comperate una motocicletta. La moto. E
2: dove la metti la moto? Che cosa Ma fuori che? Okay? Tony, facciamoci dare dei soldi, va? Ma vai, vai, ti compri la moto, te la compri dopo, va bene?
0: Water Revival, Eidway ah, dottor, dottor Grande, Crespo, grande John sì. allora, mh, Brevemente alcune notizie Alcune molto importanti sì, eh. La prima, n- non molto, è uno strascico Degli Oscar, insomma Trump sì. non l'ha presa bene Ah questo, ho sentito questo Oscar, così. Avete
1: premiato Parasite che abbiamo un sacco di problemi eh, Con la Corea del Sud eh, Ma non è la ca- Corea del
0: Nord Sarebbe il caso di tornare all'epoca d'oro Di, d'oro di Hollywood ha detto E sì. di Brad no. Pitt ha detto che è un saputello.
1: No ha detto anche aridateci via Corventi ha detto proprio così,
2: esattamente. Proprio così. Poi volevo dire la che. La sua idea sala... di cinema è rimasta un po'. È ferma lì, a zipadrone,
0: a mammi, che parlava in questo modo. È il presidente degli Stati Uniti, quindi prendete voi la vostra responsabilità sì, per sì, quello sì. che dite. Il 24, Adesso il 25, arriverà, su e il 26 arriva in sala, permette Alberto Sordi. Ah. Ah. No, è il film, appunto, con Edoardo Pesce. Sì, Pesce diretto da? diretto da, da, Luca Manfredi, da Luca Manfredi che, che, che è, è, di, è divertente sta cosa sì, che sì, il figlio sì, di Manfredi è un po' specializzato Sussati. Luca Manfredi sì, nel sì. fare dei biopic quindi sì, però è carino eh, sì, sono è. molto contento perché pare che Edoardo Pesce sia molto molto bravo è molto bravo è, molto bra- è impressionante
1: siamo, siamo in un momento di attori che diventano altro da sé, Elio Germano, Edoardo Pesce, Francesco Favino non ne parliamo, tra un po' ci arriverà Castellitto D'Annunzio che pare sia bravissimo, ma è bravissimo anche Cristi Puglio, il regista che eh, certo. Dario Zonta
2: è in studio con lui è Giovani, bravissimo, no? noi siamo onorati di averlo con noi a Hollywood Party eh, Cristi Puglio ha portato qui eh, il suo film che si intitola Malmcrock eh, che ha aperto la sezione Encounters che è una nuova sezione eh, della Berlinale è un'invenzione, insomma, una proposta del eh, neodirettore artistico Carlo Ciatriano sono una quindicina di titoli, se non erro e, ed è una sezione competitiva mm con tre giurati eh, che vedranno appunto questi 15 film che evidentemente eh, nella scelta del direttore artistico si differenziano per eh, sperimentalismo, per eh, idea di cinema, eh, per altri motivi legati soprattutto probabilmente alla forma dai film eh, del concorso. Comunque ha voluto eh, Ciatrianne eh, rilevare o rivelare insomma, questo cinema che esiste, di cui manca che è il portabandiera, essendo praticamente il film di apertura eh, di questa sezione. Cristi Puyo è un filmmaker che 15 anni fa con un film la morte di mister Lazzaresco ha battezzato quella che possiamo definire uh, una onda del cinema eh, rumeno eh, e ha fatto dei film con una distanza di qualche anno l'uno dall'altro ricordiamo Aurora e Sierra Nevada tutti i film che sono stati presentati a Cannes eh, fino al concorso eh, di Sierra, eh, Sierra Nevada e, 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 e presenta qui un film eh, di una, piuttosto lungo 3 ore e 20 eh, non siamo più abituati a, a certe lunghezze, eh, eppure un certo tipo di cinema questa lunghezza la richiede eh, è un film in costume eh, ambientato alla fine eh, dello, del XX del, del del secolo eh, cioè alla fine del 1900 1800, scusate, eh, in costume, siamo in una, in una tenuta eh, e sono così chiamati degli amici eh, del proprietario. Eh, ci sono dei militari, ci sono dei politici, ci sono delle nobili donne. Eh, in questa tenuta si svolge, eh, passano del tempo in verità gli ospiti eh, parlando e mangiando e affrontando temi molto rilevanti, molto importanti. Eh, si parla della guerra si parla di Dio dell'esistenza di Dio eh, si parla dei temi che sono più vicini all'epoca in cui sono ma che secondo me hanno molto a che fare eh, con il tempo che viviamo noi Eh, la prima domanda che vorrei fare a Cristi Puglio ha a che fare proprio con la contemporaneità di questo film se possiamo considerarlo un film sull'Europa, un grande discorso sui temi che caratterizzano questo questo, questa nostra Europa che è così in crisi vedendoli dal punto di vista di questa storia specifica dico soltanto che il film è un adattamento da uno scritto del filosofo russo Vladimir eh, Solo, Solovyov, eh, sul rapporto tra guerra e cristianità uno scritto del tempo eh, che si intitola Three Conversations allora, Cristi Puglio, qual è l'attualità di questo film oggi seppur ambientato un secolo fa?
5: Buonasera. Buonasera. Buona, sera. Buona, sera. Mm. Buona So, yes, I got it. Uh, so I answer yeah. in English. Well, this is a question I asked myself when I start reading the script for the, f- uh, the, the text for the first time. I was, like, shocked by the, um, like, how, how to put it, um, sync. Sing- the fact that the text is, is, is in a sort of synchronicity with what is happening today uh, around us. I first, the first time I read this book was in uh, the beginning of the 90s of The Falling, the falling Down of the Communism in Romania. And this was a banned book by, has been banned by the communists. So it was for the first time they um, the book was released after The Falling Down of the Communism. So, uh, it resonates then with me and uh, it's still uh, resonating with me and it's at a certain point is pretty scary when you realize that um, 120 be- the book was published for the first time in 1900 so 120 years later we are still a- we didn't move for an inch We are still there, and we had these two wars, and uh, the concentration camps, gulags, uh, Cambodia, China, all these killings, and I'm afraid that we are not far from the next episode in this uh, ugly TV series of uh, world wars on this planet. I mean, it's... uh, So, so I, I thought then I have to make a film out of it, but how to make a film out of a text being a dialogue, but it's a philosophical text, mm. it's uh, almost impossible. You are doomed from the start, uh, but um, it, I had to move the accent from the action on the dialogue, so the action, the dialogue, for the dialogue to become the action of the film. Are you ready to watch a film like this? This was the... <laughs> I, I was asking myself, uh, am I ready to watch? So I was ready... Uh, sometime, some years ago, when I first watched My Dinner with andre the film of Louis Mal, and I said to myself, if he did it, I can do it. Mm. I think the text is important, it deserves to be, to be, to make something out of it, like a film. Allora, Roberto, Eh sì, bella una lunga risposta, risposta una lunga ma risposta tu molto densa questo. e adesso ve la racconto.
1: Eh, dunque, se il film è attuale, sì, è una domanda che ho fatto a me stesso e che continuo a pormi. Eh, quando ho letto questo testo di Salavioff sono rimasto veramente scioccato Scusate, dal fatto che mi è sembrato così sincronico così in, sin- in sintonia con ciò che accade oggi in realtà ho letto questo libro all'inizio degli anni 90 eh, subito dopo la caduta del comunismo nel mio paese, la Romania fino a quel momento il, fi- il libro era bandito in Romania poi è uscito Ho potuto leggerlo e mi risuonava attuale allora e mi risuona attuale ancora oggi, tanto che a un certo punto fa quasi paura eh, scoprire che questo libro è stato pubblicato nel 1900, proprio l'anno 1900, e siamo ancora lì, forse siamo ancora peggio. Eh, dal 1900 a oggi sono successe tantissime cose, eh, l'olocausto, i gulag in Cina, i campi della morte in Cambogia e io temo che non siamo molto lontani dal prossimo episodio di questa brutta serie tv sulle guerre mondiali, la definita in questo modo. Però la domanda che mi sono posto è come, come si fa a fare un film da un dialogo filosofico? È impossibile, sei destinato a sbagliare. Allora ho capito che l'unico modo di farlo era che il dialogo diventasse l'azione ma al tempo stesso mi, chiedeva, mi chiedevo siamo pronti? Sono pronto io? Siete pronti tutti a vedere un film del genere? Poi ho visto un film di lui Mal, My Dinner with André che, lo, lo dico, apro una parentesi, è un film eh, tutto su due eh, un attore e un drammaturgo, se non ricordo male seduti a un tavolo che parlano, parlano di arte, parlano di tante cose e ho pensato, beh, se l'ha fatto lui Mal posso provarci anch'io
2: Alberto, sentiamo, oh, proviamo a entrare dentro il film, no? sì. Questo, abbiamo... a questi dialoghi che diventano azione. Abbiamo eh, un film trailer... È parlato in francese. Ah, un trailer abbiamo, abbiamo oh, Un beh. trailer possiamo ascoltarlo. Voi affermate che tuer, cioè ôter la vita a autrui,
5: è in tutti i casi un mal assoluto? sans aucun doute. Ma se far tuer, è un mal assoluto? absolument, n'est-ce pas, absolument poursuivre cette conversation Vous êtes d'accord, Edouard Pour poursuivre cette conversation Moi qui me réjouissais tant de ce qu'elle ait pris fin
1: Eccoci Dario, questo era il trailer di Malm Krog, il nuovo film di Cristi Puglio, che ricordo qualche anno fa era in concorso a Cannes, mi pare, con Sierra Nevada, un film
2: veramente notevole. Eh, a te, a te la eh, parola. Abbiamo sentito nel trailer comunque i dialoghi che sono in francese e Cristi Puglio ci ricordava che il francese era la lingua che veniva parlata dall'aristocrazia anche nell'est. E quindi, Come no, eh, anche in Russia? Esattamente, e il film è composto da importanti quadri, eh, quasi di tableau, eh, dove del, delle unità eh, è diviso anche in atti eh, e questo, attraverso queste unità si procede eh, e c'è una escalation, diciamo così, c'è un, che ricorda eh, e che può ricordare eh, alcuni nomi. No? E vorrei, questa vorrei che fosse la domanda da fare a Cristi Puglio. si può citare Bunuel per certi versi si può citare Dostoevsky anche per l'importanza e la densità di alcuni temi trattati Eh, anche perché, diciamo la verità non siamo più così tanto abituati ad andare in profondità nelle riflessioni eh, filosofiche e politiche con il cinema il cinema ci ha ci aveva abituato, ero. ma adesso negli ultimi anni abbiamo perso questa capacità no? di utilizzare il cinema come strumento di riflessione profonda e approfondita ecco, questo film vuole vincere questa sfida o almeno provare
5: Cristi Puyo I don't know to say I, take I don't know, it's I think it's, it's, um, it's, it's having to do with uh, lots of uh, reasons. I think for, from one hand there is a sort of fear of w- we tend to avoid this kind of films for two reasons. I mean a philo- philosophical film. It is not that it is n- not possible to conceive such a film, but you are afraid of the fact that the film is not going to be well-received in a normal uh, uh, conversation that you are having with your close ones. As soon as you touch these kind of subjects like meaning of life, death, war, they, or Jesus, because this is a banned subject, I mean unconsciously banned, Then very, pretty soon after, uh, your, um, the people you are talking to uh, is going, the person who you are talking to is going to tell you, to stop you, and to tell you, to ask you to not to touch these subjects. This is the, f- the fear of not being accepted. You have to follow a certain pattern, and the pattern that you are following is having a lot to do with this time of consumerism so you are you you choose to make a film that is digestible easy to digest in order to be accepted Alberto devo tradurre Eh, allora
1: ha avuto una lunga pausa Cristi Puglio come avete sentito ha detto non so ha pensato e poi ha detto penso che ci sono molte ragioni per cui si ha paura per cui si cerca di evitare film filosofici di questo tipo si ha paura che non siano bene accetti che appena tocchi soggetti come la morte la guerra, il senso della vita la figura di Gesù Ecco, sembrano argomenti tabù, se ne parli con qualcuno anche nella vita ti fermano ti dicono no no ma senti non parliamo di queste cose è perché seguiamo degli schemi è il tempo del consumismo e molti scelgono di fare film digeribili, digestible ho usato questa parola Dario purtroppo tra un minuto parte la sì. sigla, dobbiamo eh, salutare so. Cristi Puglio e ringraziarlo tantissimo
2: eh? Ringrazio da parte nostra, anche grazie, per il coraggio il nel eh fare sì. un film del genere. Ci e... vuole coraggio per fare un film del genere, credo è vero, sì, ma credo ci credo bisogna sì. tornare a, e bisogna a pensare trovare il, il, il coraggio cinema. di vederlo. Esatto, anche come questa possibilità Buona Berlino Allora, prima di chiudere, due notizie notizie La prima è che
0: fino al primo di marzo al teatro degli Arcimboldi nella sua Milano, Dottor Crespi c'è la versione musical di Ghost il vecchio film degli anni 90 che ha promosso generazioni di spettatori quindi chi volesse può andare a vederlo al Teatro degli Arcimboldi e una cosa importante che mi sento proprio di dare da aspirante qualcosa, c'è la Fondazione Fare Cinema, eh, presieduta da Marco Bellocchio, ha aperto l'iscrizione ai nuovi corsi di alta formazione cinematografica, Eh, corsi di sceneggiatura, produzione cinematografica i corsi sono gratuiti chi volesse notizie su questo può andare su fondazionefarecinema.it ripeto, fondazionefarecinema.it Dario,
2: chi è il tecnico che ti ha mandato in onda da Berlino? È il ritorno di Bettina Micola. Eh, Saluta la tanto, una vecchia amica. Eh, esatto, e mi ha chiesto: ma dov'è Alberto? Eh, so, ma ma tu, tutta a Berlino se lo sta chiedendo. Eh? Tu, Tutto a Berlino lo sta tutti. chiedendo, perché Alberto, tu quanti anni, Da quanti anni è che eh, frequenta. Con, con, con avanti e tanti?
0: indietro. Però la prima volta è stata nel 91. Pensa te. C'è un coro proprio in tutte, in tutte le, le strass eh sì. di Berlino. Ci sì, sì, sono dei manifesti. Alberto, c'è la gente è. che gira. <ride>
1: alla ricerca del muro e
0: alla ricerca di me e anche alla ricerca esatto. di Efisio Mulas sì, che, che però va. ora
1: ci dà i titoli di Francesca
0: Levi, Maddalena Agnisci, Emiliano Troccini Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi Erika Favaro che oggi compie gli anni tanti auguri Uuguri. Elio Germani, Giorgio Diritti, Cristi Puglio il dottor Zonta da Berlino, il dottor Crespi da Roma e il eh, dottor eh, Claudio
2: eh, De Pasqualis non si sa da dove ecco e ringraziamo sì, anche la radio Berlin Brandenburg di cui siamo ospiti qui a Berlino eh. grazie Dario Domani siamo in onda anche domani, ah, domani, vero, domani alle 5, onda, sì. anzi alle cioè, 16:55.
1: Alle, alle 16:55, mi raccomando, un sabato pomeriggio travolgente con Hollywood Party!